0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Quando Kate e Jerry McCann resolveram viajar para Portugal com os filhos, eles não faziam ideia
0: do que ia acontecer. O que era pra ser só uma viagem em família acabou se tornando um dos casos de desaparecimento mais famosos do mundo. Eu sou a Mabe E eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a história do desaparecimento de Madeline McCann.
0: Você está ouvindo esse episódio graças aos nossos assinantes do Catarse. Sim! Uh! Nós fizemos uma votação lá no nosso lugar que tem... Nosso lugar. Eu nunca sei falar do Catarse, nosso meu lugar, Deus. Nosso o lugar. O lugar que você pode nos apoiar, entendeu? Com 5, 10 ou 20 reais. Cada real lá que você dá é para alguma coisa diferente. Por exemplo, quem apoia com mais de 10 reais pode votar que episódio quer ouvir. Pode mandar lá, eu quero esse, esse, aí a gente faz uma votação, não sei o quê. E estamos aqui. Exatamente. E não é só para os assinantes esse episódio que eles
1: votam, é o, o episódio que vai ao ar para todo mundo. Então, você pode escolher. Se você está você ouvindo, pode é porque escolher, foi, né?
0: foi no feed para todo mundo.
1: <risos> é, então você pode escolher esse, o, o, o próximo episódio aí do próximo mês. E para você escolher, gente, entrar em catarse.me barra operandi. Então, corre lá.
0: Madeleine Beth McCann nasceu no dia 12 de maio de 2003 em Leicester, na Inglaterra. Os pais dela, a Kate e o Jerry, eram médicos e estavam tentando ter filhos há anos até que eles resolveram fazer uma inseminação artificial e a Madeleine nasceu. Um ano depois, a Kate ficou grávida de novo e nasceram os gêmeos Sean e Emily. Todo mundo dizia que a Madeleine era uma criança muito feliz, muito extrovertida, que ela estava sempre brincando com os irmãos, que ela não parava quieta um segundo. Até que no dia
1: 28 de abril de 2007, a Kate e o Jerry resolveram tirar férias com os filhos e alguns amigos na Praia da Luz, na região de Algarve, em Portugal. No total, eram nove adultos e oito crianças na viagem, incluindo a Madeline, que tinha três anos, e os gêmeos, que tinham dois. A Praia da Luz ela era até conhecida como Pequena Inglaterra, por conta dos ingleses que estavam sempre tirando férias lá e que tinham casas na região. E era um lugar bem pequeno mesmo, porque só tinha uns mil habitantes. E toda essa turma ficou hospedada em um lugar chamado The Ocean Club, que era um resort cheio de pequenos prédios e umas casinhas. E era um espaço muito legal para as crianças, porque tinha piscina, parquinho, serviço de babá e até um lugar que
0: os pais podiam deixar os filhos para fazer atividades durante o dia. Tava indo tudo muito bem, até que no penúltimo dia da viagem, os adultos resolveram ir jantar num restaurante que ficava próximo do prédio lá do, do hotel e deixar as crianças dormindo no quarto. É como se o hotel fosse várias casinhas, assim, e daí tinha uma piscinona bem grande, assim, no meio. E aí, do outro lado da piscina, mais de canto, assim, tinha um restaurante que chamava Tapas Bar. Era uma distância de mais ou menos uns 100 metros do restaurante até o prédinho. E, assim, era bem perto, era na frente, dava pra ver um pouco, mas não dava pra ver tudo, sabe? Era uma distância um pouco grande, né? E o hotel até tinha uma creche noturna, mas eles decidiram não usar porque ia perturbar o sono das crianças quando eles fossem buscar, né? Tipo, a criança já tá dormindo, daí busca, ele acorda, daí não vai dormir, aquela coisa. Foi aí que os McCann e os amigos resolveram criar um esqueminha para ficar de olho nas crianças enquanto elas dormiam nos respectivos quartos.
1: A cada meia hora, um dos adultos ia lá olhar as crianças e ver se estava tudo bem. E eles pediram para reservar uma mesa que era bem de frente pro prédio, porque daí já ia facilitar na hora de olhar as crianças. Então, assim, os quartinhos eram perto ali do bar, né? Eles acharam que ia dar tudo certo, que estava tranquilo, que estavam perto deles. No dia 3 de maio... A Kate e o Jerry colocaram as crianças para dormir umas sete da noite, mais ou menos, e começaram a se arrumar para ir jantar. Aí eles chegaram no restaurante umas oito e meia e ficaram esperando os amigos. Quando deu nove e cinco da noite, o Jerry levantou para ir olhar as crianças pela primeira vez. Ele entrou no quarto pela porta da varanda, que eles tinham
0: deixado destrancado e tal, para poder entrar mais fácil. Quando ele chegou lá, os três filhos estavam dormindo bem bonitinhos, então ele voltou pro restaurante. Às 9h25, era a vez da Kate ir olhar, mas um dos amigos se ofereceu para ir por ela. Então, ele entrou pela porta da varanda também, ele viu que a porta do quarto das crianças estava entreaberta, ele ouviu um barulho lá dentro e achou que fosse um dos gêmeos se mexendo, né, assim, e ele falou, ah, tá tudo bem, tá tudo show. Ou seja, ele não chegou a abrir a porta e olhar se todas as crianças estavam lá dentro. E aí, às 10h da noite, um pouquinho mais de meia hora depois, foi a vez da Kate e olhar as crianças a porta do quarto ainda estava entreaberta e ela ficou surpresa quando viu que estava um pouco mais iluminado do que ela esperava que era para estar tá mais escurinho foi aí que um vento fez a porta bater e ela percebeu que a janela estava aberta então quando ela abriu a porta ela viu a cama da Madeline vazia
1: Kate deixou os gêmeos dormindo no quarto e saiu correndo para o restaurante. E ela começou a gritar, alguém pegou a Madeline, alguém pegou a Madeline. Estava super desesperada. E um dos amigos foi avisar o gerente de hotel, né, para falar o que estava acontecendo. E o gerente chamou a polícia. Enquanto isso, os hóspedes do hotel que estavam por perto e tal, viram uma gritaria. E eles foram lá para ver o que estava acontecendo. Então, todo mundo começou a se mobilizar para procurar pela Madeline enquanto eles estavam esperando a polícia chegar. A Guarda Nacional Republicana, que é mais focada né, em segurança pública, chegou uma hora depois. Eles trouxeram
0: cachorros para ajudar na busca e se juntaram aos hóspedes do hotel lá, que já estavam procurando a Madeline. Num primeiro momento, eles acharam que a criança tinha saído do quarto sozinha e estava perdida ali no hotel, né, na área, mas os pais insistiram que alguém com certeza tinha sequestrado ela. Algumas horas se passaram e nada de encontrarem a menina, então eles resolveram pedir reforços. Eles ligaram para a polícia judiciária, que é responsável por investigações criminais de fato, é como se fosse o FBI lá de Portugal. Quando eles chegaram, eles ficaram choquitos, chocados, com a falta de cuidado lá na cena do crime. Por quê? Porque várias pessoas tinham entrado e saído do quarto, tinham um bando de armário aberto, roupa para todo lado, tipo... Não tinha como saber o que que já estava daquele jeito antes... Ou o que que foi mexido depois... Quem tinha encostado em, em, em um quê, sabe? Então, eles começaram a falar com os hóspedes do hotel... para ver se alguém tinha visto alguma coisa suspeita.
1: A Jane Tanner, que era uma das amigas da família McCann... Que estavam ali jantando e tal falou que viu uma coisa importante. Às 9h15 da noite, quando ela estava voltando para o restaurante, né, depois de ter ido olhar os filhos no quarto dela, ela viu um cara carregando uma criança perto do quarto dos McCann. Ela disse que a criança estava usando um pijama rosa claro e ela estava descalça, que era exatamente o que a Madeline estava usando quando foi dormir. E um outro casal contou para a polícia que viu a mesma coisa, só que num lugar mais afastado do hotel, um pouquinho antes das 10 da noite. — eles ainda descreveram a criança como loira, mais ou menos 4 ou 5 anos... Então, batiam um pouco com a fisionomia da Madeline. Aí, a Kate lembrou que, no dia anterior, a filha dela tinha perguntado, né? A Madeline tinha perguntado por que ela não tinha ido ver o que tinha acontecido com ela e com o Sean, que era um dos gêmeos... Que eles começaram a chorar. E daí, a Kate achou que talvez o cara tivesse tentado entrar no quarto na noite anterior... Para sequestrar um deles, ou a Madeline, Só que como as crianças começaram a chorar,
0: ele se assustou e desistiu do plano. Talvez ele tivesse tentado de novo naquele dia, e como as crianças não fizeram barulho, ficou confiante, né, que os pais não iam aparecer, e teria pego a Madeline. As buscas só pararam às quatro da manhã, mas é claro que os pais da Madeline não conseguiram dormir em paz. Eles só esperaram o sol nascer e saíram para continuar a busca sozinhos. Algumas horas depois, eles foram chamados pela polícia para dar um depoimento oficial sobre o que tinha acontecido. Em Portugal, o desaparecimento de qualquer pessoa não é automaticamente um crime, por mais que seja uma criança. Então, não tinham aberto ainda uma investigação oficial, formal lá, sabe? E, segundo eles, foi por isso que eles não cercaram o quarto dos McCann e impediram as pessoas de entrar. 24 horas depois do desaparecimento da criança, os eram uma coletiva de imprensa no hotel.
1: Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeleine. We request that anyone who may have any information related to Madeleine's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police. E aí, nesse trecho, eles pediram para que qualquer um... que tivesse informações sobre o paradeiro da Madeline... não importava o quão inútil achasse que era informação... para entrar em contato com a polícia e falar. A Kate e o Jerry também mandaram uma mensagem para o sequestrador pediram para que ele deixasse a Madeline voltar para casa para os pais e para os irmãos. Uma das grandes críticas que a polícia portuguesa sofreu é que eles demoraram para fechar as entradas e as fronteiras com os outros países. Eles só fecharam as estradas dias depois do desaparecimento, ou seja, como, sei lá, Portugal é muito perto da Espanha, uma hora e meia você está lá, o sequestrador já poderia ter ido para lá, já poderia ter levado a Madeleine, já poderia ter
0: vazado, tranquilamente, podia estar até em outro país. É um absurdo, né? Uma criança desaparece, eles tinham que ter parado tudo no dia seguinte, né? Eles demoraram sim. dias. É, é... óbvio que alguém podia mudar de país, né? Vai, vai embora com a criança. Aí depois, quando tá em outro país, como que você vai achar? Piorou, né? Total.
1: Ai, meu, eu quero muito falar mal de uma pessoa. Do cara que foi olhar as crianças e não verificou as crianças.
0: Ah, sim. Tipo
1: assim, você só tinha uma coisa... Eu tô com raiva, You had one cara. job!
0: Não, e era a vez da Katie né? Exato, o cara simplesmente Nossa.
1: pediu a vez dela e
0: Pra acabou. fazer, sei
1: lá, qualquer merda E não fez o que era pra fazer Assim, eu tô brava até agora, amiga Eu tô Desde realmente hora que brava a falou com... sobre... é. Desde a hora Mas enfim, muitos problemas tiveram nessa história aqui Então assim, guarda o ódio, gente Porque olha, ainda a gente vai ter bastante ódio Infelizmente no quarto dia, a polícia portuguesa fez uma coletiva de imprensa para divulgar uma suposta descrição do culpado e também pedir informações para o público. E qual que era essa descrição aí? Homem branco, de 35 a 40 anos, mais ou menos 1,75m de altura, que estaria carregando uma criança ou um objeto grande, sei lá, que pudesse parecer uma criança. E eles usaram a descrição daquela amiga dos McCann, que ela falou, né, ah, eu vi um cara... É, segurando uma criança com pijama rosa e tal. Então, eles usaram aquela descrição quando ela disse isso para poder
0: fazer aí essa. pedir informações sobre essa pessoa. A Kate e o Jerry estavam perdendo a fé já na polícia portuguesa, com razão. Então, resolveram entrar em contato com uns jornalistas conhecidos para gravar uma entrevista. Mais uma vez, eles mandaram um recado direto para o sequestrador pedindo que ele devolvesse a Madeleine. Só que eles também pediram para que as pessoas ficassem atentas a qualquer criança que parecesse com ela. E eles deram um detalhe super importante, que ela tinha uma marca de nascença no olho. Os olhos da Madalene eram claros, mas ela tinha em um dos olhos, é, perto da íris, assim, um risquinho preto, sabe? Uma, uma marquinha. E aí, o que a polícia achou disso? Péssimo, porque eles achavam que o sequestrador pudesse matar a Madalene agora, que todo mundo sabia dessa característica dela. Então, a polícia condenou a família por ter feito isso, mas, meu, eles estavam desesperados e vocês não faziam nada, tá? Enfim. Eu não achei um problema, sabia? Tipo, cara,
1: se é se se uma chance de alguém identificar a minha filha, Sim. a polícia não tá
0: fazendo nada mesmo? É, eu não sei se faz sentido, tipo, o sequestrador já tava com ela sequestrada, sei lá, eu não sei, não entendo é. dessa parte, não vou opinar. Enfim, no sexto dia desde o desaparecimento, a polícia anunciou que estava investigando pedófilos ingleses e alemães que moravam na região. Eles pediram para as pessoas que estavam na Praia da Luz, lá na mesma época que os McCann, mandassem as fotos das férias deles, mandassem fotos que eles tiraram, porque a polícia queria ver se encontrava alguém suspeito no fundo, sabe? Isso porque eles achavam que o sequestrador realmente deveria ser um pedófilo que teria ficado de olho na Madeleine durante vários dias antes de sequestrá-la.
1: Robert Murat era um cara inglês de 35 anos que morava ali perto do resort. Ele estava tentando ajudar na investigação, traduzindo as informações que ele recebia dos moradores e passando para a polícia. Os jornalistas começaram a achar aquilo meio estranho, porque a polícia não foi até ele pedir ajuda, ele só se voluntariou. E a Madeline já estava desaparecida há duas semanas. Então o Robert estava sempre respondendo as perguntas das pessoas lá na porta do hotel e parecia super envolvido com o caso, às vezes até demais. E, gente, quem nos acompanha, quem ouve o Modus, sabe que o John Douglas, ou mais conhecido como Don Douglas, já disse que, assim, existem indícios, né, que às vezes os criminosos gostam de acompanhar o caso perto, né, eles gostam de estar tá ali pertinho, seguir, entender o que está rolando, sabe? Então, pode ser, né, era uma teoria boa de que talvez ele pudesse estar tá se envolvendo ali por algum motivo. Até que um dia o Robert percebeu que ele tava sendo seguido de carro. E aí, o que ele fez? Ele ligou para a polícia. Só que o que o Robert não sabia era que a própria polícia estava seguindo ele.
0: Eu amo então, o cara assim, do... gente... atendeu o telefone do
1: carro que tava atrás dele, assim. Opa! Ah, é? Você oh. jura? Que absurdo! Peraí que eu vou parar o carro aqui. <risos> <risos> então, foi basicamente isso. A polícia falou, não, nossa, não, nem a gente não. Que isso, imagina, não tem nada a ver com isso. Tava passando aqui, fui comprar pão e acabei esbarrando aí no teu caminho. A verdade era o quê? Que a polícia
0: tava sim perseguindo Robert e começaram a vigiar, inclusive, a casa dele. No dia seguinte, Robert foi chamado até a delegacia porque disseram que tinham conseguido uma pista e precisavam que ele traduzisse uma entrevista. E ele foi super prestativo, se arrumou e foi para lá. Assim que ele saiu, a polícia entrou na casa dele, Aproveitando que ele já tinha ido para a delegacia por conta própria, o Robert começou a ser interrogado. Ele passou horas sem comida e água, e toda vez que ele falava que não tinha nada a ver com o sequestro, mais os policiais entravam lá pra falar que ele tava mentindo. Apesar de não terem encontrado nenhuma prova na casa e o interrogatório não ter dado em nada, o Robert virou um suspeito oficial da polícia. Mas as únicas evidências que eles tinham era de que a casa dele ficava na esquina do hotel e que era uma pessoa muito prestativa. Quando eles começaram a olhar o celular e o computador do Robert, eles viram que ele estava se
1: comunicando muito com um cara chamado Serguei Malinka. O Serguei era um técnico de informática de 22 anos que estava fazendo um site para a empresa do Robert. E aí, gente, o Serguei foi chamado para dar uma entrevista na TV e ele falou que a relação que ele tinha com o Robert era totalmente profissional que eles não eram nem amigos. Que nem eu e a Carol, é estritamente profissional. É só meu amigo
0: de piquenique. É só. É só... É... Eu amo. Só amigo quem de assina o piquenique. Catarse vai entender essa piada, hein? Piada interna do Catarse. Pra você entender essa piada, assine catarse.me. <risos> <barra risos> é de um caso que rolou lá. Ai, gente,
1: vamos lá. E aí, quando a polícia viu a entrevista, eles não gostaram nada, né? De ver um dos suspeitos conversando com os jornalistas. Porque, gente. Assim, vamos parar um pouquinho e vamos refletir sobre o que tá acontecendo? Hum. O cara, ele é suspeito. O que, que, o que, que é uma pessoa ser suspeita? Até, até ela não ser provada nada, ela não é nada. Ela é apenas um suspeita. Já estavam fazendo estardalhaço. imagine o cara sendo suspeito de pedofilia, de ter sequestrado uma criança. Isso pode destruir a vida de alguém, né? Uhum. Como destruiu a vida de várias pessoas desse caso aqui. E não só, não só foi suficiente né, todo isso de vazar pra imprensa e tudo mais, como ainda entrevistar um cara que só tinha uma troca profissional com ele, tipo, o que que esse cara ia falar? O cara tava montando um site, sabe? Tipo... <risos> é o cara do TI, gente! É tipo, sei lá, alguém querer prender a Carol e, e falar com a editora dela dos vídeos, sabe? Tipo assim, ah, você de ah, você foi lá na casa da Carol ontem instalar a rede, né?
0: Suspeito.
1: Hum, o <risos> que, que você acha da Carol, hein? Culpada? Sabe? Tipo assim, que coisa bizarra. E óbvio, né? Tudo que é sensacionalista, a gente sabe que viram um, um furdunço. E aí tá, e a polícia tava certa. Eu acho que foi uma das únicas vezes que a polícia tava certa aqui, porque eles não gostaram nada de ver esse suspeito aí conversando com os jornalistas. E aí, gente, o que a polícia fez? O Serguei foi abordado na rua, pegaram o celular dele, as chaves do carro dele e colocaram ele dentro de um carro. Isso, pra mim, é sequestro, tá bom? O nome disso é sequestro. Segundo o Sergei, eles não mostraram nenhuma identificação de que eles eram da polícia. Eles simplesmente pegaram as coisas dele e saíram dirigindo. Sequestro. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, então achou que ele estava sendo preso por alguma multa de trânsito, alguma besteira que ele fez sem querer. Durante horas, eles ficaram dando voltas com ele e ignorando todas as
0: perguntas que ele fazia pra tentar entender o que estava acontecendo. O Sergei descobriu depois que eles estavam enrolando enquanto esperavam o juiz emitir um mandado de busca lá no apartamento dele. E aí, eles chegaram lá, gente, pegaram vários computadores que estavam lá. Mas por quê, gente? Ele era o técnico de informática! Apenas! Ah, tinha o computador dos clientes dele lá, óbvio, tinha o computador dele e tal, mas tinha um monte de computador... É... Dos clientes. E a polícia disse que o Serguei tinha apagado tudo que estava nos computadores. Ele estava formatando! O cara apenas é o, o trabalho
1: dele. dele. Ai, meu Deus.
0: Mas, enfim. Depois eles falaram que encontraram evidências muito suspeitas. E as informações não estavam batendo muito bem, mas eles também não falaram em que computador encontraram evidências, o que, que era evidência, enfim... Quando a polícia finalmente interrogou o cara, eles fizeram várias perguntas sobre o Robert, né, o outro amigo lá, e ele disse que não sabia de nada, não conhece esse cara, tô fazendo um, um job aqui. E eles perguntaram sobre a ligação que o Robert fez para ele às 11h30 da noite, no dia que a Madeleine desapareceu, mas nem o Sergei nem o Robert se lembravam mais dessa ligação, mas a polícia achou um registro lá no, no celular deles. Então, foi isso, um grande interrogatório que nada acontece feijoada, não conseguiram nenhuma resposta interessante, nada, nada. Então, eles foram obrigados a soltar o Sergei. A investigação da polícia continuou,
1: só que eles não estavam conseguindo encontrar nada, assim, nenhum suspeito novo. E aí, quando o desaparecimento completou 50 dias, a Kate e o Jerry foram até a Praia da Luz e soltaram uns balões com foto da Madeline para marcar essa ocasião e não deixar as pessoas esquecerem. E repercutiu bastante em vários lugares do mundo, pessoas de outros países também soltaram balões e tal, tava todo mundo muito envolvido na causa. Caso você não se lembre dessa história, gente, vocês que estão ouvindo, mas aqui no Brasil isso também repercutiu muito, passou no Fantástico, passava direto, atualizações dessa história desde o início, assim, porque foi um grande choque esse desaparecimento de uma criancinha e tal, e, enfim, repercutiu no mundo todo. Os Macken sabiam que as notícias acabavam passando muito rápido, então eles estavam tentando de alguma forma manter a atenção das pessoas para o desaparecimento, né, para o que tinha acontecido e para fazer a polícia ali continuar trabalhando. Eles começaram a fazer uma série de entrevistas em vários lugares da Europa. Eles até encontraram, gente, o Papa, que era o Papa Bento XVI. Só que isso também, essas entrevistas, essa repercussão toda que os pais estavam tendo, também acabou dividindo um pouco a opinião das pessoas. Para alguns, normal, eles estavam ali chamando atenção pro sequestro da filha e tudo mais. Mas outros achavam que eles estavam mais interessados em se tornar celebridades, sabe?
0: Que, e que eles poderiam até ter alguma coisa a ver com o desaparecimento dela. A população de Portugal também estava criticando o comportamento da polícia, porque eles não estavam dando a mesma atenção pro desaparecimento das crianças portuguesas. Um ex-detetive da polícia portuguesa chegou a dizer que o dinheiro que eles estavam gastando procurando 10 crianças portuguesas não era nem 1% do que o governo gastou procurando a Madeleine. Uma jornalista chamada Felícia Cabrita escreveu um artigo chamado Pacto de Silêncio, em que ela apontava algumas inconsistências na história da Kate e do Jerry. A Felícia foi até o hotel que eles tinham ficado lá de férias, sentou na mesma mesa do restaurante Tapas Bar, em que os McCann tinham sentado com os amigos, lá no dia do desaparecimento, e eles tinham dito que dava para ver o quarto ali da mesa, mas ela não conseguia ver o quarto ali da mesa, ela achou que não dava. E como ela achou estranho que eles tinham mentido
1: uma coisa tão simples, ela resolveu bater umas outras informações que os pais e os amigos tinham dado para ver se era verdade. E ela descobriu que no dia do desaparecimento, todo mundo ali tinha dado os horários que eles tinham ido olhar as crianças para a polícia. Só que no dia seguinte, eles mudaram a história para outros horários. E da primeira vez, o Jerry tinha falado que ele entrou no quarto pela porta da frente usando a chave, porque estava trancada. Só que depois, ele disse que usou a porta da varanda, porque eles deixavam destrancada. E teve uma coisa que pegou muito mal para a imagem dos pais, e foi o ponto principal desse artigo. Os portugueses achavam absurdo o fato dos McCann terem deixado as crianças no quarto sozinhas. Isso tudo, juntando as inconsistências
0: na história, fizeram com que o público se virasse contra eles. Quando esse burburinho começou, a polícia também resolveu olhar melhor a história da Kate e do Jerry. O primeiro problema foi o fato de que eles deixaram várias pessoas entrarem no quarto no dia da cena do crime. Então não estava nada do jeito que a Kate disse que encontrou. Por exemplo, a Kate disse que a primeira coisa que chamou a atenção dela foi que a janela estava aberta. Mas quando a polícia chegou lá e tirou as fotos da cena do crime, a janela já estava fechada. E eles tentaram abrir a janela pelo lado de fora para ver se era possível, mas não conseguiram. Quando a polícia foi olhar o relatório para ver se tinha alguma digital lá na janela, as únicas que eles encontraram foram da Kate, na parte de dentro, no sentido de abrir a janela, né, de dentro para fora. Então, o investigador responsável pelo caso começou a achar que a Kate tinha encenado tudo aquilo para esconder o que realmente tinha acontecido. Por mais que
1: a história dos pais estivesse meio mal contada, o suspeito, gente, era o Robert Murat, né? Era o homem lá que eles pegaram. O cara que morava perto do hotel e que tava sendo prestativo demais. E quase 70 dias depois do desaparecimento, a polícia chamou os amigos dos McCann para testemunhar... E três deles falaram que tinham visto o Robert no hotel naquela noite. Um deles disse que era certeza que era ele, porque o Robert era cego de um olho, e ele lembrou que viu um cara com um olho diferente do outro. E o Robert negou tudo, assim, ele falou que tinha passado o dia todo com a mãe dele em casa e tal. E além disso, por mais que os olhos dele fossem realmente diferentes, era noite, né, gente? Não dá pra você ver isso... Não era algo que você conseguisse notar, assim, no escuro de longe. Então, essa confissão de ter visto Robert só deixou a história ainda mais esquisita, porque nenhum dos amigos tinha falado nada sobre isso até aquele momento. Então, 70 dias depois, você lembrou que você viu o principal suspeito, né? Um pouco estranho. Sendo que Robert só começou a ser o principal suspeito duas semanas depois do desaparecimento. E aí, a polícia pensou assim, tá, esses caras estão inventando tudo isso, por quê? Porque eles querem defender... Os McCann das suspeitas que estavam acontecendo.
0: Até que no dia 31 de julho, a polícia de Portugal resolveu aceitar a ajuda da Inglaterra, né? E estava precisando mesmo. Os ingleses levaram dois cães farejadores para ajudar na busca: um que procurava por sangue e outro por cadáveres. Os treinadores explicaram que os cachorros só latiam quando encontravam aquilo que eles tinham sido treinados para encontrar. No primeiro dia, eles levaram os dois cachorros para o quarto em que os McKen estavam no dia do desaparecimento. O cão, que sentia cheiro de cadáveres, procurou por todos os cômodos e só latiu para o armário do quarto da Kate e do Jerry. Depois, eles levaram o cachorro que sentia cheiro de sangue e ele latiu para o sofá da sala. No dia seguinte, eles levaram os cachorros pro quarto que os McCanns estavam ficando depois do desaparecimento. Tipo, a Madeline desapareceu, eles saíram daquele quarto e foram para outro, né? Então, esse outro. O cachorro que sentiu o cheiro de cadáveres latiu pro bichinho de pelúcia que estava na cama da Madeleine no dia que ela sumiu. E a Kate, sempre que ela dava entrevista, ela ficava, né, sempre com um
1: bichinho de pelúcia para perto dela, assim, que era um bichinho de pelúcia da Madeline. E aí, os policiais acharam que ela tinha, né, que a Kate poderia ter estado em contato com o cadáver da filha dela recentemente, e por isso que o cachorro estava latindo, porque ele sentiu o cheiro no ursinho que ela teria supostamente encostado, né, ou tirado próximo da, da Madeline é, recentemente. Os cachorros também foram usados para investigar os carros de várias pessoas envolvidas no caso, incluindo os McKenna, os amigos, Robert Murat e o Sergei Malinka. No relatório do treinador dos cachorros... Ele falou que não sabia qual carro era de quem na hora que começou a busca. Os dois cachorros latiram para a porta do motorista do carro dos McCann, e o que sentia cheiro de sangue, ele acabou latindo para o porta-mala dos carros. Os legistas ingleses levaram várias amostras de volta para a Inglaterra, dos lugares lá que os
0: cachorros apontaram, para poder analisar melhor. Em Portugal existe uma lei que impede a polícia ou qualquer pessoa envolvida no caso é, contar pro público informações privilegiadas. O que parecia ótimo pros McCann, porque ninguém ia ficar sabendo dessa investigação aí que levava até eles, né? Só que não, gente. O mundo inteiro ficou sabendo. Os jornalistas que estavam cobrindo o caso na época disseram que conversaram com a polícia e conseguiram essas informações com quem, gente? Com a própria polícia. Porque as leis estão aí para serem quebradas, né? É isso. A polícia aí mostrou. É como se o... eles quisessem... Que o público odiasse os pais da Madeline, né? Parece que eles já queriam, pronto. Foi O cachorro falou? Então, pronto, vamos falar aqui pro público odiar os pais da menina, sabe? É corroborar, né? Com essa ideia que eles tinham de que eles eram os culpados. Sim, e aí os jornais também começaram a escrever, dizendo que a Kate e o Jerry tinham dado remédios para Madeline dormir, mas erraram na dose e ela acabou morrendo. Com base em quê? Nada, né? Em setembro, os legistas ingleses deram um resultado que a Mabê queria saber. E que você aí também deve estar querendo saber. Eles mandaram um relatório sobre o que eles tinham encontrado lá onde os cachorros apontaram. Eles encontraram uma amostra de DNA que batia 80% com o sangue da Madeleine no carro que os McKenna alugaram 25 dias depois que ela desapareceu. Então, era essa teoria aí do jornal, que ela teria morrido sem querer... Depois de ser dopada, os pais esconderam o corpo dela por 25 dias, né, ou mais, e usaram o carro alugado para transportar esse corpo depois. OK, com a polícia no seu pé te investigando ali o tempo todo, né, mas beleza. Pois é. E depois que eles receberam essa informação, a
1: Kate foi interrogada pela polícia, e eles ofereceram um acordo para ela. Eles tentaram colocar uma pressão em cima dela para ela confessar que ela tinha escondido o corpo da Madeline e simulado um crime. E falaram que era melhor ela aceitar agora, porque depois eles podiam descobrir a verdade e ia ser muito pior para ela. A Kate passou horas sendo interrogada e negou todas as acusações da polícia. No dia seguinte, ela foi chamada até a delegacia de novo e foi considerada oficialmente uma das suspeitas do caso. Quando chegou a vez do Jerry, nessa né, interrogado, ele também negou todas as acusações da polícia, mas também foi considerado oficialmente suspeito. Em Portugal, ser considerado um suspeito oficial significa que a polícia está investigando né, o envolvimento dessa pessoa, mas elas são apenas suspeitas, elas não ficam presas nem nada.
0: Então, a Kate e o Jared decidiram voltar para a Inglaterra com os gêmeos. Quando os McCann já estavam lá na Inglaterra, a polícia portuguesa finalmente divulgou um relatório oficial sobre a investigação. Ele tinha nove páginas e falava de todas as inconsistências que eles encontraram no que a Kate, o Jerry e os amigos falaram que aconteceu naquele dia. Eles também falaram sobre o que os cães farejadores tinham encontrado no quarto do hotel e no carro. Só que, gente, era isso. Eram as únicas coisas que eles tinham. Eles não tinham nenhuma prova de nada, nem que eram os pais, nem que eram ninguém. E aí... O negócio ficou ótimo para a polícia quando os legistas ingleses mandaram o um relatório final das amostras lá do, dos cachorros, que, que eles pegaram por causa dos cachorros. Escuta só. Aquela grande prova, né, gente? O que aconteceu?
1: Os legistas não encontraram nenhum DNA que batesse com a da Madeline 100%. E eles falaram que as amostras eram muito pequenas para serem analisadas com certeza. E como os pais da Madeline e os irmãos estavam no carro e no, e no quarto, o DNA também podia ser de qualquer um deles, porque todo mundo compartilhava a mesma genética. E, gente, vamos combinar que eles estão aqui, até agora, colocando tudo... Nas costas dos pais e não fazendo procurando outras pessoas. Um, um desaparecimento, uma coisa assim envolvendo uma criança. O quão, o quão mais você rápido né, e IAG você for, Sim. é melhor. Já tinha passado aí dois meses e eles estavam nessa ladainha idiota e não estavam seguindo mais ninguém, porque os suspeitos eram os próprios pais. Enfim. E é claro que esse relatório mudou completamente o rumo da história e as autoridades da Inglaterra caíram em cima da polícia portuguesa, ainda bem. Até o primeiro ministro da Inglaterra se envolveu e falou que queria que o responsável pelo caso fosse demitido, que era o que ele merecia, e foi exatamente isso que aconteceu. No dia 2 de outubro, o Gonçalo Amaral, que era o responsável pela investigação dos McCann, foi afastado do caso e a polícia teve que contratar outra pessoa. Por mais que o novo responsável garantisse né, que todas as possibilidades ainda estavam sendo investigadas, parecia que a polícia queria mais abafar o caso e parar de focar nos McCann.
0: Quatro meses depois do desaparecimento, uma mulher que estava de férias na Cordilheira do Atlas, no Marrocos, tirou uma foto de uma mulher carregando uma menininha loira nas costas. A menina parecia tanto com a Madeleine na foto que os próprios McCann resolveram investigar por conta própria. Um empresário inglês chamado Brian Kennedy se ofereceu para ajudar financeiramente a Kate e o Jerry a ir atrás dessa pista. O Brian e o filho dele foram lá no Marrocos para tentar achar alguém que pudesse reconhecer a mulher da tal foto. Eles pagaram um cara para levá-los até a cordilheira do Atlas e começaram a procurar a mulher. Quando finalmente a encontraram, eles viram que a criança não era a Madeline, nem parecia tanto assim com ela pessoalmente. Só que o Brian estava empenhado
1: em ajudar os McKenna a encontrar a Madeline. Então ele contratou uma empresa de detetives particulares lá na Espanha, chamada Método 3. E os investigadores achavam que a polícia de Portugal estava mais focada em procurar provas, né, para culpar os pais, do que realmente procurando a criança. O que era verdade. Então, eles deram um número para as pessoas ligarem caso soubessem de alguma coisa. Eles receberam ligações de mais de 40 países. De pessoas falando que viram a Madeline no estacionamento, no mercado, andando pela rua, em todos os cantos do mundo. Os detetives também contrataram uma profissional do FBI para fazer um retrato do cara que a Jane, né, aquela amiga dos McCann, tinha visto no dia do sequestro, que era aquele cara carregando uma criança com pijama rosinha e tal. E ela disse que viu esse homem aí segurando a criança perto do
0: quarto da Kate e do Jerry, mas que não conseguiu ver o rosto dele direito. A única coisa marcante era que ele estava segurando a criança deitada, como se fosse um bebezinho de colo, sabe? Ao invés de apoiar a criança no ombro. O que a Jane achou estranho, porque era uma criança meio grande para carregar daquela forma. Uma das pessoas que os detetives ficaram de olho foi o Robert Murat, aquele cara que era suspeito da polícia porque estava sendo prestativo demais. O Rico lá, o Bryan marcou um jantar com o Robert para tentar descobrir um pouco mais sobre o lado dele da história. Durante a conversa, ele perguntou se o Robert não queria trabalhar para ele na investigação. E o Robert até ficou meio tentado em aceitar o trabalho, porque ninguém queria contratar ele depois que ele virou suspeito da polícia, né? Só que aí, ele descobriu que o Rico tentou gravar a conversa deles e até colocou um rastreador no carro dele. Olha o golpe. Outra pessoa que eles ficaram de olho foi o Sergei, o técnico de informática lá, coitado, que era amigo do Robert. Ou seja, né? Eles ficaram
1: perseguindo que a polícia... Fez ali, não fizeram nada a mais, mas enfim. Eles ofereceram meio milhão de dólares pro Sergei falar tudo o que sabia sobre o desaparecimento da Madeline. Só que ele falou, gente, para de me oferecer dinheiro, não sei de nada, vaza daqui. E depois disso, o Sergei encontrou o carro dele destruído e tava escrito assim, fala, né, meio pichado assim no chão do lado do carro, como se ele estivesse escondendo alguma coisa e tal. No final da investigação, os detetives não encontraram nada que confirmasse que eles estavam envolvidos, nem o Robert, nem o Sergei, então eles resolveram seguir com outras ideias. Uma nova testemunha entrou em contato com os detetives, falando que na época do desaparecimento, tinha um cara muito suspeito na região da Praia da Luz. Uma mulher chamada Gayle Cooper falou que tinha um homem coletando dinheiro para um orfanato, porque tinha rolado um acidente de carro e três crianças inglesas tinham ficado órfãos. E ela disse que viu ele várias vezes andando pela região, perto do hotel, mas que não deu dinheiro para ajudar porque achou aquela história muito esquisita.
0: A Gail chegou a contar essa história para a polícia na época, mas eles não fizeram nada com essa informação. Os detetives particulares pediram pra ela descrever o cara e fizeram um retrato falado pra colocar nos jornais de Portugal. Quando a Jane, a amiga dos McCann, viu o retrato, ela disse que tinha 80% de certeza que aquele era o cara que ela tinha visto na noite do desaparecimento. Gente, ela nem viu o rosto do cara direito, sabe? É muito assim, 80, né? Tipo, é, quantos Ah, tipo, quantos cara...
1: Porcento? Pra quê, mano?
0: Pra quê? Uma outra testemunha apareceu e disse que um outro cara, não era esse, um outro homem bateu na casa dela para pedir dinheiro para um orfanato, mas que ela achou meio suspeito porque ele não tava olhando para ela quando ele tava pedindo dinheiro. O cara ficou olhando para dentro da casa onde a filha dela tava brincando.
1: Nossa, que desespero.
0: Pois é, e aí no dia seguinte ela encontrou o mesmo homem dentro da casa dela conversando com a filha que tinha a mesma idade da Madeleine. Ele saiu correndo quando viu a mulher e ninguém conseguiu encontrar esse cara nunca mais.
1: E aí, os detetives particulares aí ficaram, né, investigando aquela coisa toda, e eles descobriram mais uma coisa, que os hóspedes do resort que os McCann estavam também tinham conversado com os homens que pediam dinheiro para um orfanato da região. Ou seja, a gente estava rolando essa atura aí, né? Tava um monte de gente falando desse homem do, do orfanato ou homens do orfanato, né, que tinha uma mulher que falou que era outro. Só que quando eles foram procurar, ninguém conhecia nenhum orfanato que ficava na Praia da Luz. Até o governo negou que existisse um orfanato naquela região. Foi aí que os detetives começaram a achar que mais de uma pessoa pudesse estar envolvida no sequestro. Como os McCain e os amigos lá tinham aquela rotina, né, nas férias, que eles ficavam de boa, ficavam no barzinho, as crianças às vezes ficavam no quarto sozinhas... Que eles meio que ficaram observando isso, então ia ser fácil para chegar um dia entrar, pegar uma criança e ninguém descobrir, ou demorar para descobrir. Então a teoria principal ali, desses detetives agora era de que esse grupo teria sequestrado a Madeline para vender internacionalmente para pedófilos. Olha que horror! E normalmente esse tipo de grupo sequestrava crianças de baixa renda
0: porque eles sabiam que a polícia ia prestar menos atenção. Só que como a Madeline era de uma família de classe mais alta... e inglesa ainda por cima... na teoria lá, eles achariam que ela valeria muito mais... e por isso eles teriam arriscado. Um dos detetives estava tentando se infiltrar em sites da Dark Web... para ver se ele encontrava fotos da Madeleine lá. Como Portugal tinha tido dois casos naquela época... de crianças que foram sequestradas por esse tipo de grupo... eles estavam confiantes sobre a possibilidade de encontrá-la. O diretor da Método 3, a empresa de detetives particulares começou a falar da entrevista dizendo que eles estavam muito perto de encontrar o sequestrador. Ele disse que eles já sabiam de tudo, como sequestraram, para onde levaram e até quem eles eram.
1: A verdade é que eles não sabiam de nada. Imagina a Kate e o Jerry ouvindo isso cheios de esperança, o mundo inteiro esperando notícias e nada. Gente, eles não trouxeram nenhuma informação, só ficou pagando de gatinho, dando entrevista, mas não trouxe nada que valesse de alguma coisa de verdade. O Brian, né, que era o empresário que tava pagando a porra toda, ele ficou pistola e demitiu todos na mesma hora. Apesar de não ter dado certo pros McCann, o detetive envolvido no caso entregou tudo o que ele tinha encontrado sobre o grupo de pedófilos para a
0: polícia. Treze pessoas foram presas e eles começaram a investigar as crianças que estavam nos sites. Enquanto isso, mais de um ano já tinha se passado desde o desaparecimento da Madeleine, e a polícia de Portugal decidiu arquivar o caso. Eles falaram que iam parar a investigação porque não tinham mais pistas, mas que voltariam quando encontrassem algum novo caminho para seguir. Com isso, os McCann e o Robert Murat finalmente deixaram de ser suspeitos oficiais da polícia. A Kate e o Jerry ficaram aliviados de não serem mais suspeitos, mas quem não ficou nada feliz foi o tal do Gonçalo Amaral, o investigador que foi demitido do caso. Gente, ele lançou um livro chamado A Verdade da Mentira, e nesse livro ele alegava que os McCann tinham sido responsáveis pela morte da Madeleine, porque né, até então ela está desaparecida também, e fingiram o sequestro para esconder né, o corpo, pra, enfim, abafar o caso. O livro vendeu mais de 180 mil cópias, foi traduzido pra seis idiomas e um canal português até fez um documentário baseado nesse livro. Gente, sério, que cara, né? Que cara babaca. Com base em quê, né?
1: Com base em quê, exato. E é claro que os McKay entraram com uma ação judicial contra ele por difamação. E eles pediram que o livro parasse de ser vendido e que o Gonçalo não pudesse mais fazer acusações públicas contra eles. E o juiz concordou. Concordou com os McCann e deu isso aí. Em 2009, ele decretou que o livro tinha que parar de ser vendido e que o documentário tinha que sair do ar, tinha que parar de passar na televisão. Só que o Gonçalo entrou com um recurso e conseguiu fazer a decisão ser revertida. E hoje em dia, o livro é vendido normalmente. E aí, outras pessoas, no caso, também processaram e também ganharam algum dinheiro. O Robert Murat, ele recebeu 600 mil libras, no processo de difamação contra sete jornais diferentes, que dá mais ou menos 4 milhões e 300 mil. Então, assim, bastante dinheiro. Mas bastante merecido também, né? Pois acusado de, de pedófilo pro, pro país todo, sem absolutamente nenhuma pro mundo, evidência. Né? Pro mundo, exatamente. E os amigos dos McCann receberam 375 mil libras ao todo. E eles doaram essa quantia para o Fundo de Investigação do Desaparecimento da Madeline. Esse valor dá mais
0: ou menos uns 2 milhões e 600 mil. Como a polícia parou de investigar o caso, os McCann contrataram a empresa de detetives americana, que chama Oakley International. A empresa prometeu mundos e fundos para a família, disse que tinha contato com o FBI, com a CIA, até com o MI6, que é o serviço secreto britânico e tal. E eles começaram conversando com uma família que disse que viu um cara carregando uma menina de pijama por volta das 10 da noite no dia que a Madeline desapareceu. Com a ajuda dessa família, eles mandaram fazer outro retrato falado do possível sequestrador, mas não encontraram ninguém que batesse com a descrição. O diretor dessa empresa era um cara chamado Kevin Haligen, e ele também era um pouco convencido demais. Gente, ele disse que ele tinha imagens de satélite da Praia da
1: Luz do dia que a Madeline desapareceu. Só que quando ele mostrou as fotos, era só aquelas imagens do Google Earth, sabe? Que assim, <risos> qualquer pessoa consegue ver. Gente, é. cara, olha o mico, olha o mico. Ele também disse que ele usou uma criança da mesma idade da Madeline como isca pro grupo de sequestradores. O que é bizarro, só que assim, ninguém tem provas de que ele fez isso mesmo. Gente, que absurdo você colocar uma criança em risco como isca, sabe? Tipo, bizarro. E o Brian, o empresário que estava bancando essa investigação, achou que ele só estava assim, ah, o cara está só falando isso aí para mostrar que ele está se esforçando. Meio que assim, não ligou muito. E como nada estava acontecendo, gente, depois de meses de promessa, o Brian resolveu investigar o Kevin, né? Vamos ver esse homem aí, vamos, vamos tentar entender um pouco aí sobre esse homem. E ele descobriu que todas as experiências profissionais que o cara tinha eram um mentira até a data de nascimento do Kevin era inventada. O Kevin acabou fugindo quando descobriu que estava sendo investigado, mas ele foi encontrado e preso por fraude. Cara, como podem, né, conseguir contratar tanto vigarista, mano, para auxiliar a investigação? Tipo assim, a impressão que As dá pessoas nesse se caso aproveitam, né? Não, sim, mas eles contrataram, lá no... Eles contrataram aquela empresa no Canadá, aí é, contrataram essa americana. A, a impressão que dá é que os detetives
0: particulares desse caso são todos vigaristas. Todos, absolutamente todos. É bizarro. E a menina ainda, né, desaparecida. Mas a Kate e o Jerry não desistiram. Eles contrataram os detetives Dave Edgar e Arthur Cowley para cuidar do caso ainda em 2008, quando a Madeleine já teria uns 5 anos. Os detetives encontraram uma possível testemunha em Barcelona, lá na Espanha, com uma história bem estranha. O cara disse que encontrou uma mulher na rua, um pouco depois da Madeleine ter desaparecido, e ela perguntou para ele, Você veio entregar minha filha? A criança tá com você? Quando a mulher percebeu que ele não era quem ela estava pensando, ela saiu correndo. Outra testemunha foi uma mulher chamada Carol Tranmer, que tinha ido visitar a tia na Praia da Luz. A tia dela estava hospedada no quarto em cima dos McCann e a Carol disse que viu um homem suspeito saindo do quarto no dia que a Madeleine desapareceu. Ele saiu do quarto olhando para os dois lados... e ele fechou a porta tentando não fazer barulho... como se ele não quisesse que
1: ninguém soubesse que ele estava lá. Depois de três anos de investigação... essas foram as únicas pistas que eles encontraram. Aí agora, gente... a gente já está, assim, quatro anos depois que a Madeline desapareceu. Os McCann decidiram pedir uma reunião com o secretário de Estado da Inglaterra... para pedir que a Scott Landiard assumisse o caso. Por mais que o desaparecimento tivesse rolado em Portugal... Ela ainda era uma criança inglesa, então a responsabilidade era tecnicamente da Inglaterra. Em 2011, o primeiro ministro da Inglaterra decidiu que a Scotland Yard ia revisar o caso e chamariam a investigação de Operação Grant. Eles pediram para a polícia de Portugal entregar tudo o que eles tinham, só que os portugueses resolveram que era melhor reabrir o caso também e juntar as duas equipes.
0: Medo, medo, medo de Portugal reabrir o caso. A primeira coisa que eles encontraram foi o cara que estava andando perto do quarto dos McCann que a amiga lá disse ter visto. Um pai disse que estava buscando a filha na creche do hotel naquela hora e que provavelmente era ele que a Jane tinha visto. Eles começaram a estudar a linha do tempo e focaram no horário que um dos amigos disse que foi olhar as crianças. Às 9h25, um deles se ofereceu para ir olhar a Madeleine e os gêmeos, mas não entrou no quarto, lembra. Ele só ouviu um barulho, achou que era uma das crianças e deu, né? Ah, ok. Então, a polícia começou a achar que talvez esse barulho fosse o sequestrador lá dentro do quarto ou até saindo pela janela.
1: Em 2013, a Operação Grange começou a investigar um homem suspeito de abusar sexualmente de meninas em hotéis de Portugal. Alguns desses casos aconteceram na Praia da Luz, que era o mesmo hotel que os McCanns estavam hospedados. A Scotland Yard descobriu 28 casos naquela mesma região... Só que a polícia portuguesa não tinha avisado pra ninguém que isso tava acontecendo. E aí a Kate descobriu mais tarde, gente, uma coisa bizarra. Quando eles reservaram a mesa no restaurante, tava escrito nas observações que eles queriam aquela mesa porque eles iam deixar os filhos sozinhos e queriam ficar de olho nos quartos. Gente, que absurdo, né? Como que alguém coloca isso no texto? Tipo, escreve isso no bilhete. Ai, vou deixar os filhos sozinhos. Ai, não sei, achei isso muito estranho. <risos> Esquisito, achei né? Achei muito estranho. E aí ela achou, né, que o abusador pudesse ter visto isso e aproveitado a oportunidade. E aí o culpado de abusar das crianças que ele estava investigando acabou sendo identificado como um funcionário do hotel. Só que ele tinha morrido dois
0: anos depois do desaparecimento da Madeline e a polícia não encontrou nada que ligasse ele especificamente a esse caso. A última atualização que a gente tem da família McCann foi postada no site que eles têm dedicado à investigação da Madeleine, que está no nosso site também, que é o podcast.com Lá tem vários links, tem fotos do caso, tem o Gonçalo Amaral com o livro dele. <risos> Enfim, então pode entrar lá no nosso site que tem várias imagens. É, e essa atualização aí dos McCann foi em maio de 2021, que eles postaram uma mensagem agradecendo ao apoio, né, todos esses anos, relembrando o aniversário da Madeleine e tal. E a mensagem diz o seguinte... Todo maio é difícil, é uma lembrança dos anos que se passaram, dos anos que perdemos juntos, anos que foram roubados de nós. Este ano é particularmente difícil porque nós estaríamos comemorando o aniversário de 18 anos da Madeleine. A pandemia da Covid fez esse ano ser mais difícil por muitos motivos, mas felizmente a investigação do desaparecimento da Madeleine e sobre o sequestrador dela continuou. Nós ainda temos esperanças de que vamos ver a Madeleine de novo, mesmo que poucas. Como já dissemos várias vezes, nós precisamos saber o que aconteceu com a nossa amada filha, não importa o que seja. Nós estamos muito gratos pelo constante trabalho da polícia. Recebemos muitas mensagens positivas e energias positivas ao longo do tempo, apesar de todos os anos que se passaram. Isso nos ajuda muito e nós estamos muito gratos. Obrigada.
1: E gente, essa história toda da Madeline só teve uma reviravolta em 2020, que foi 13 anos depois que ela desapareceu. A promotoria da cidade de Brunswick, na Alemanha, disse que acreditava que a Madeline estaria morta, apesar de não ter nenhuma prova concreta sobre isso. O promotor alemão, Hans Wolters, chegou a dizer que mandou uma carta para os McCann falando disso. Só que a Kate e o Jerry negaram ter recebido uma carta falando que tinha evidências e que ela não estaria mais viva. Segundo eles, eles falaram que nunca recebeu essa carta. E a polícia da Inglaterra continuava tratando o caso como uma pessoa desaparecida. As suspeitas da promotoria começaram em 2017 por conta de um cara chamado Christian Bruckner, que é um alemão que estava morando próximo à Praia da Luz na época do desaparecimento. O Christian trabalhou lá na região de Algarve de 1995 até 2007, mas ele está preso na Alemanha atualmente por estupro e
0: tráfico de drogas. O jornal inglês The Sun conversou com a namorada do Christian na época e ela disse que um dia antes da Madeleine sumir, ele tinha dito que tinha um trabalho horrível para fazer na Praia da Luz, mas que ia mudar a vida dele. Além disso, a polícia descobriu que no dia do desaparecimento, o Christian mudou o carro dele para o um nome de outra pessoa, o que ia dificultar na hora de procurarem por ele. Quando eles foram olhar no registro do celular do Christian, eles viram que tinha uma ligação às 7h32 da noite na região ali do hotel, a conversa durou mais ou menos meia hora e a polícia chegou até a divulgar o número da pessoa para quem ele tinha ligado para ver se essa pessoa aparecia com informações, né, com alguma coisa. Tipo, ah, ele ligou para mim, eu falei com ele e tal. Segundo o jornal Daily Mail da Inglaterra, a análise do celular também mostrou que ele estava a cinco minutos do local do crime. Mas logo depois do desaparecimento da Madeleine, o Christian se mudou de volta para a Alemanha e começou a cometer vários crimes por lá. A ficha criminal do Christian é bem grande e inclui roubo, tráfico de drogas, pedofilia e
1: estupro. Em 94, quando o Christian tinha 17 anos, ele molestou uma menina de seis anos e ele ficou preso durante dois anos. E aí, dois anos depois, ele virou suspeito do desaparecimento da Carol Titze, que é uma menina alemã de 16 anos que sumiu de um hotel na Bélgica e foi encontrada morta seis dias depois. E desde que ele foi nomeado o principal suspeito pelo sequestro da Madeline em Portugal, ele foi ligado a outros dois desaparecimentos. Em 96, um menino de 6 anos, chamado René Hess, desapareceu na região do Algarve e a polícia reabriu o caso 20 anos depois para investigar o Christian. Em 2015, uma menina de 5 anos, chamada Inga Jerry, desapareceu na Alemanha
0: e o Christian morava bem perto de onde ela foi vista pela última vez. Quando o Christian tinha 28 anos, ele bateu e estuprou uma mulher de 72 na Praia da Luz. Ele foi julgado por esse crime só em 2019, depois que o DNA dele foi encontrado na vítima e ele pegou sete anos de prisão. Ele também foi condenado por abuso de menor e produção de material pornográfico mais de uma vez. Quando o desaparecimento da Madeleine fez 10 anos, em 2017, o caso voltou à tona na mídia, né? E o Christian chegou a dizer para um amigo que ficou de olho na família McCann por quatro dias antes de sequestrar a menina. Isso bateria com a teoria da polícia que o sequestrador sabia que as crianças iam estar sozinhas no quarto, né? Porque descobriu a rotina da família e tudo mais. A polícia encontrou um trailer que pertencia ao Christian e
1: dentro tinha várias roupas de criança. O que eles acharam muito estranho, porque ele não tem filhos. E quando eles fizeram uma busca no local, assim, em volta do trailer, eles encontraram um cachorro morto enterrado e seis pendrives junto do corpo. Dentro dos pendrives tinha mais de 8 mil arquivos de pornografia infantil incluindo vídeos do Christian abusando de muitas das crianças. O promotor alemão disse que não podia confirmar se tinha alguma pista da Madeleine nos pendrives. Ele falou que ele não quer divulgar as evidências que ele tem contra o Christian, porque ele não quer que ele descubra o que a polícia sabe e dê um jeito de ser inocentado. Na Alemanha, eles têm uma lei que não permite que a pessoa seja acusada duas vezes do mesmo crime, então, se eles não tiverem todas as
0: provas da culpa do Christian, ele poderia sair livre e nunca mais ser acusado por esse crime. O Christian nega qualquer envolvimento no desaparecimento da Madeleine e até escreveu uma carta para a mídia alemã chamando a investigação de escândalo e dizendo que os detetives deviam renunciar porque estão perseguindo uma pessoa inocente. Ele também disse que estava traficando drogas na época, então ele fazia de tudo para ficar fora da mira da polícia. Não faria sentido ele sequestrar uma criança. Apesar de não ter sido acusado oficialmente, o Christian está isolado dentro da prisão para a própria proteção. Assassinos de crianças não são as pessoas mais populares né, dentro da prisão, então acharam melhor separar ele com medo de alguém tentar fazer alguma coisa. Por enquanto, a polícia alemã não conseguiu evidências fortes o suficiente para acusar o Christian, mas eles estão trabalhando com a certeza de que a Madeleine já está morta.
1: anos depois do desaparecimento da Madeline, a polícia da Inglaterra falou que a investigação já custou mais de 11 milhões de libras, o que daria aproximadamente 77 milhões de reais. Até o momento, em 2022, eles ainda têm 350 mil euros em doações para usar
0: e tentar descobrir o que aconteceu com a Madeline. Já fazem 15 anos desde o desaparecimento da Madeline e ela faria 19 anos em maio de 2022.
1: E até hoje, os McCann não perderam as esperanças de encontrar a filha-viva. E agora, os erros de
0: gravação do episódio. Então, não tinham aberto ainda uma oficinação investigal. <risos> Oficial. Soco. A dislexia. Os ingleses trouxeram. Levaram. Os ingleses levaram dois cães. Cães. Peraí, que eu tô rotando meu whey. <risos> é... Precisa especificar o que tá <risos> rotando. O whey já saiu hoje, hein?
1: Foi tudo.